0: <risa>
2: hola, hola, ¿cómo está? Es? es viernes que no sabe a viernes. No a viernes. Porque andamos cambiándole mucho, pero muy contentos y felices de estar con ustedes en esto que es ¿De qué hablas? Aquí en Radio Chilango, yo soy Jan Duberger, muy bien acompañado siempre por la mente brillante
3: de Filingador. ¡Yeah! Hoy yo quiero aprovechar la oportunidad que me das y los micrófonos que me provees para recordar a la gente que nos siga en arroba de que hablas FM en todas las redes, pero sobre todo, y muy importante, nos pueden ver y disfrutar después tanto en YouTube, en de que Hablas así si nos encuentran, o en Spotify también si quieren disfrutar el programa en otro momento, que no sea de 2 a 3, por Radio Chilango. Muy
2: bien, qué bonito. Sí, síganos. Hoy ya estuve viendo, ahí de repente me metí ayer a, a nuestras cuentas. Ahí Ajá. va, ahí va, ahí va. va ahí va, ahí va. va la gente. La banda va entendiendo que nos tiene que dar follow, que así, que la campanita, que toda la onda. Gracias, la neta es que queremos hacer comunidad y vamos a ir compartiendo, insisto, contenido sorpresas. Este año la vamos a romper porque la vamos a romper. Eso. Así sea que tengamos que romper las cámaras, la mesa o algo, pero algo vamos a romper. Algo se romperá. Y esperamos que sea evidentemente que la rompamos con todos ustedes, con el, con el favor de su eh,
3: audiencia. Su audiencia, de su oído, de su atención, que es lo más Exacto. importante. Exacto. ¿Qué, ¿Qué más, Pilinga? qué más? Ahorita vamos al chismecito, pero ¿qué me cuentas? Te cuento estás? que, ya este, digo algo muy personal, pero ya regresa mi hijo de vacaciones. Hoy sí te oí, es que eres sensacional, eres un gran papá.
2: Quiero decir que el pilingador es un gran papá, wey. Además, me encanta porque, voy a contar el, el, la pequeña anécdota que acabamos de vivir hace unos Ajá. minutos. Evidentemente, su ex le llama porque su hijo no se está portando bien claro. a la hora de subirse al avión. Está haciendo berrinches, no está siendo obediente. Y me encanta porque ella sabe, tu ex... Que cuenta contigo. Sí, claro. Que cuenta Ahí contigo estaré. como papá, que cuenta contigo, que, que, que tu hijo cuenta contigo y te llama. Y contestas a 30 segundos de entrar al aire. Y el speech que le echaste a tu hijo fue realmente sensacional. <risa> acerca de que si no se porta bien. Los regalos que le, que le trajo Santa Claus uh -huh. a su casa de México Ajá. Probablemente vayan desapareciendo y Uno si se, a uno Uno a uno Y si se porta muy mal Para cuando llegue el vuelo de Sudáfrica a
3: México Ajá. Ya no habrá regalos Es lo que puede pasar Es lo que puede pasar <risa> Lo que dicta la regla Así que yo le dije A ver, tienes a tu pobre madre 20 horas en un vuelo Por lo menos pórtate bien O si no, los regalos se van no, me encanta, la <risa> neta es que está súper chido, hay que estar ahí con los hijos. Y pues nada, ahora sí, arranquemos. Ahora a... sí, a chismearle.
2: A chismearle, vénganos.
0: Toda historia tiene dos versiones, o tres, contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer
2: chismecito. Bueno, pues resulta ser que ando muy contento Ajá. porque ya saben que me apasiona el deporte y Renata Sarazúa, tenista mexicana, vuelve al top 100 de la clasificación de la WTA uh -huh. después de 28 años gracias a Renata Sarazúa, quien es la última mexicana en lograr este hito desde 1996. O sea, sé, lo dije un poco chueco, pero el chiste es que no teníamos una tenista desde hace más de 28 años en el top 100. Sí, 28 años. Sí, vale, y ahí 96. te va lo que ha logrado Renata Sarasua. Ajá. Logra dos éxitos importantes en 2024. Entra al cuadro principal del prestigioso Australian Open. ¡Ale! ¡Muy bien! Bueno, y como ya dije, con esto llega al top 100 de la clasificación uh -huh. de la WTA. Su determinación y talento son claves para este logro. Ella nació el 30 de septiembre del 97, tiene 26 añitos en la Ciudad de México. Renata es la mejor tenista mexicana en individuales con más de 227 victorias en 394 partidos. La es Una buena proporción, ¿no? Extraordinaria proporción. Hay que entender que Renata, por su ranking, este, normalmente juega en torneos de 500 y Ajá. Master 1000. Obviamente ya sabemos que en el tenis... Hay como tres divisiones, Ajá. vamos a decir, los, los torneos 500, los Master 1000, que ya son muy importantes, Ajá. y obviamente los Grand Slam, que son solamente cuatro. El primero es el Australian Open. Llegar a jugar en el cuadro principal, ya estás en la grande, grande, grandísima. O sea, evidentemente hablar de ganar, de llegar a octavos de final, cuartos de final, semifinales o una final, es una cosa de ensueño. Yo, la verdad... Le deseo a Renata que nunca tope sus sueños, que siempre sí. vaya a buscarlos. Evidentemente, hemos visto que es un deporte individual uh -huh. eh, eh, y hemos visto que a veces las distancias en la preparación físico-atlética, en la preparación técnica, los años de preparación, las top, o sea, las número uno del mundo, las top ten, normalmente son chavitas que empezaron a jugar a los cuatro años ¿Cuándo? y que casi, casi su familia y su entorno diseñó a, a, a estas jugadoras, como, como las crearon para y las entrenaron durante mucho tiempo para estar ahí, y entonces es complicado.
3: Yo, la única el único acercamiento que tengo al mundo del tenis desde la preparación que tú hablas es la película que protagonizó Will Smith, que está entrenando a sus hijas Serena y Venus Williams. Así es. Que es? Así viven, comen, duermen a, todo tenis. Así como la película desde de las chavitas, Williams, así. que no vive sí. así,
2: no llega. O sea. A ver, ganarle por eso nadie le podía ganar a las Williams, claro, claro. no, en su en su mejor momento y eran unos portentos. Además, evidentemente las particularidades de la raza negra eh, lo hacían aún más difícil, no, eh, poder ganarles. O sea, son unas chavas que miden casi un 80. ¿Me entiendes? Que se la
3: fuerza, sí, la velocidad. la velocidad es velocidad,
2: la, velocidad, la técnica, ¿no? Tiene una uh -huh. técnica y un talento para jugar al tenis brutal. Pero si eso le aumentas es que su golpe es mucho más parecido en términos de fuerza y velocidad al de un hombre que al de una mujer, pues no, pues, no le competían. Claro. Eh, también esto pasó con Martina Navratilova, que Ajá. sí, eh, jugadoras llegaron a decir, digo, desde mi punto de vista estúpidamente, a pedir... Que no, juega, que no que no sea, que no jugaran contra ellas, que jugaran contra hombres. ¿En serio? Porque sus números, los números de su saque, de la, su velocidad en algún momento en el momento de mayor fuerza de Serena de Venus, de, perdón, de Serena Williams, Ajá. particularmente era mucho más parecido a a los promedios de los hombres que al de las mujeres. Y las mujeres decían, no, "Oigan, es que es injusto. Pero aquí no había nada que discutir. O sea, Exacto. Serena es pues, modo. una mujer. Sí. Bro, ¿no? o sea, ha entrenado mucho. Ha entrenado mucho. Le ayudó la raza. Ni modo. Sí, Oye, Renata su entrena con Patrick Mouratoglu. Él justamente Ajá. entrenaba a Serena Williams. Alcanzó la posición 131 en el ranking eh, de la WTA Ajá. en 2021 y ve los avances que ya tiene. Después de una destacada actuación en Roland Garros, que ya llegó Ajá. al cuadro principal en Roland Garros, y ganó algunos partidos, o sea, avanzó como a tercera ronda, sí, me ya parece. Allá. Renata representó a México en los Juegos Olímpicos también de Tokio en el 2020, rompiendo una racha de 25 años sin representantes en el tenis.
3: Eso ya es un hito, como dice O sea, ahí. este chaval
2: ¿verdad? la está rompiendo, claro. la verdad. Bueno, Renata zarazúa supera una clasificación desafiante para entrar al cuadro principal de la Australian Open. Enfrentará a la italiana Martina Trevisan en la primera ronda del Gran Slam el domingo 14 de enero. Hay que estar pendiente de lo que está haciendo Renata, pero me parece que nos representa muy dignamente. Y escuché que el partido con el que ya clasificó al cuadro principal duró dos horas 40 minutos. Oh. ¿Qué intensidad es rudísimo, es rudísimo, no, es rudísimo ¿sí? para, para. Además, acuérdate que eh, en el tenis femenil es a ganar dos de tres Ajá. sets. Entonces, asumo que dos horas 45 jugaron los tres sets. no O sea, Renata perdió un set claro. eh, y en el último set seguramente fue una batalla a morir, dos casi tres horas de partido. Ojalá que se recupere rápida, rápido en, en cuanto al físico uh -huh. y pueda tener... Híjole, si gana su primer partido pasa a segunda ronda. Me voy a empedar. Sí, ¿no? Ay, sí. <risa> Esto
3: amerita un viernes entre semana.
0: <risa> Eso es. Chismecito 2. Oye,
3: Chismecito 2, un orgullo no tan orgulloso. Este resulta que que el Festival de Viña del Mar, tú sabes que se lleva a cabo en Chile, es legendario y este 2024 tenía o sigue teniendo en su cartel incluso para cerrar el festival a Peso Pluma. Sin embargo, hay muchas voces que dentro de Chile dicen que no debería ser esto. Por ejemplo, Alberto Mayol, que es un sociólogo chileno condenó a la participación o la participación de Peso Pluma alegando que Viña del Mar es un evento en el que no hay lugar para esa glorificación de la vida del narco que Peso Pluma pues, representa en sus canciones o en sus letras. Obviamente, pues eso lo dice un sociólogo, pero ¿qué dice la gente dentro de el festival? Bueno, pues también, también algunos eh, pertenecientes a la, a la organización del festival han dicho un poquito lo mismo, por ejemplo, René Luez, que dice que sí, la, la figura de Peso Pluma no es la más adecuada para un festival como el de Viña del Mar, sobre todo porque ese festival sale en televisión pública claro Y dice, a ver, es un evento pagado por el gobierno para el pueblo chileno y el mundo, porque es mundialmente conocido, y el venir a traer un mensaje que solamente este, va construyendo más sobre la delincuencia, por lo menos en el sentido de la comunicación, este en un momento en el que la delincuencia en Chile va subiendo, no es lo más adecuado. Pero mira, quiero que escuches un poquito lo que dijo René Luez... Porque sí se nota muy apasionado en su no gusto por peso, peso pluma. Es un artista que cuando uno se da cuenta de lo que representa no puede estar en Viña a pesar de que hay un costo económico, un costo también seguramente de algunas funas que vamos a tener, amenazas que vamos Funes. a tener. No importa, que es lo que importa y eso es lo que representamos lo que nosotros hoy acá es que <risa> la narcocultura <risa> hay que tenerla en cada rincón, las calles, las plazas, también los espacios y los escenarios donde nosotros tenemos capacidad de decidir. Ahora qué significa eso que ya lo sacaron, no todavía no. Nos sacan a pesar de las controversias Viña del Mar el festival confirmó la participación de Peso Pluma en el festival mediante la comunicación mediante una comunicación perdón con este comunicado de prensa y afirmaron que no censurarán la música del artista y seguirán celebrando la diversidad de artistas en su escenario ahora yo la verdad no conozco mucho las letras de Peso Pluma Sé cómo se escuchan, pero no le han puesto mucha atención. Pero estaba escuchando en la mañana que no necesariamente se traslada la violencia o la apología del crimen de una letra en un corrido tumbado a que eso acrecente o haga más grande la incidencia delictiva en un país. ¿Tú sí. qué opinas al respecto? Porque siempre tienes opiniones muy punzantes S en ese tipo de temas. ¿Sabes qué pasa?
2: Que creo que son contadores de historias y la verdad que no puedes querer matar al mensajero. ¿No? O sea... El, el, el narco existe, en Chile existe, uh -huh. en Perú existe, en Colombia existe. De hecho, ellos producen cañón, en Ecuador también. Es una economía brutal de billones de dólares. este No todo el mundo está convencido de, de que quieren acabar con, con, con esa industria, porque es una industria, uh -huh. y yo creo que de las más poderosas del planeta. Evidentemente cruel, desgarrador, se pierden muchísimas vidas, con mucha violencia, pero es parte... Inherente de lo que somos, somos en una parte violentos, somos como seres humanos, ¿eh? como raza, este, o sea, tendemos a hacer cosas como la guerra en Ucrania, la guerra en Rusia, ¿a qué voy con esto? Es que me parece que una expresión artística para contar historias acerca de algo que no podemos negar que ahí está, que existe, no me parece que censurando a un artista se vaya a acabar, si censurando a peso pluma se fuera a acabar el narcotráfico, claro. wow, please, mañana. Claro. Callemos a peso pluma. Es más, yo creo que él se callaría. Sí. Si, si callándolo a él se acaba, órale, va. Pero la neta es que no, no, no va a suceder. Él solamente es un contador de historias. Es tanto como querer censurar libros que hablan acerca de la Segunda Guerra claro. Mundial porque fue... Brutalmente. No vaya violenta. a ser que
3: otra vez se vuelva Que alguien a se anime
2: no. eh, a hacer
3: otra guerra. Y es justo lo que dices. Si hubiera evidencia de que efectivamente el escuchar o el tener en un escenario como el de Viña del Mar a canciones, letras e historias como las que cuenta Peso Pluma hiciera que la delincuencia prosperara y creciera, pues sí, apoyaría que no estuviera, pero no hay evidencia tal. O sea, ¿Tú crees.?
2: Yo pongo esto. ¿Tú crees que si.?
3: por algún motivo, así, movimiento
2: entre varios países, terminara, eh, si no terminara, bajara muchísimo el narcotráfico y bueno, bueno, lo lograran, ganaran, ganaran la guerra contra el narco entre Ajá. varios países, imagínate que lo lograran, no creo que va a suceder nunca, bueno, a nosotros no nos va a tocar verlo, pero imagínate que sucediera, ¿crees que dejaría de haber eh, corridos tumbados? No, yo contaría no, historias. O contarían historias de ficción. A claro. lo mejor hay unas que se parecen a, a lo ocurrido. ¿Me entiendes? Como muchas películas, ¿no? O sea, como que dices, bueno, esta historia está tan cañona de la vida real que la voy a llevar a una película, le voy a meter algo de ficción. Y oye, güey, vamos a contarla y, y, y pues vamos a entretener a la gente. Eso hace peso pluma. Claro. Yo es lo que creo.
3: La censura nunca será la respuesta.
0: Chismecito número 3.
2: Hablando de cosas que luego se censuran, vamos a hablar del verdadero rey del pop. ¿Quién? Michael Jackson. Ah, ya, yeah, muy bien. Pensé Fíjate que Martín que ya, Rica. ¿Sabes quién es? Jafar. <risa> <risa> el otro día lo vi a Martín no sabes qué buena onda. Sí, buena onda, Es ¿no? buen tipo, me cae bien, qué sí. buena onda. Sí. Y ya
3: recuperó su, tu, tu acento argentino. Sí, qué chido, me cae ah, sí, bien sí, el sí, Martín Rica.
2: Además tiene sus fans y todo. Pero Muchas. bueno, vamos a hablar de Jafar Jackson, que es... Sobrino de Michael Jackson ah, pues Es hijo de Jermaine No, no ¿Te, te, ¿Te acuerdas de Jermaine Jackson? Sí Sus pelitos estos Exacto Porque él como que tenía pelito largo Y como que se lo alaceaba, Se lo alaceaba
3: ¿no? y se lo encominaba Y ¿no? le
2: quedaba como alambritos Como alambritos de púas
3: Bien pegaditos al cráneo Bueno, ese era Jermaine
2: Jackson protago Él protagonizará la película El director será Antoine Foucault Ajá, Foucault Foucault, perdón, Foucault. gracias el, mi, Primo de
3: Jean de Jean de <risa>
2: Antoine Foucault Conocido por los proyectos exitosos como El Justiciero, The Shooter Los Siete Magníficos, entre muchas otras Fíjate el equipo de producción ¿eh? John Logan de Gladiator Y The Aviator Escribe el guión Y Graham King, productor de Bohemia Rhapsody Ajá. Se encargará de la producción La película exploraría la vida del rey de, del pop Mostrando lo bueno, lo malo y lo feo
3: Uy, hay mucho yo, de todo, ¿eh? Yo no sé A ver, ¿a dónde vas? Yo no sé
2: no, o sea, si está. ¿Qué será hijo, lo bueno? O sea, sí. Si a ver, si está el hijo de Jermaine Jackson, es parte, del, o sea, se ve que la familia está metida claro. en esto. ¿Quién está cediendo los derechos para que esto se pueda hacer? De acuerdo. Supongo que no van a contar lo feo, feo.
3: O no es no tan feo. Lo feo lo contarán desde un punto de vista en el que no es bueno, feo de este lado. Bien,
2: hay muchas cosas. De entrada van a, a contar desde los, los días con los Jackson Five, en donde dicen que el papá abusaba sí. físicamente de ellos. Nunca he entendido bien a qué se refieren. O sea, porque nunca nadie ha
3: puntualizado como que es abuso. Yo lo que había escuchado... inapropiados
2: no, o no, solamente violencia. Creo que es
3: violencia y sobre todo era como de ¡Baila bien! ¡Eres un idiota! Ya sabes, como que ese tipo de este acoso para que sus hijos fueran el tipo de artistas que él pensaba deberían de ser. Pero esto a las edades de siete años, güey. Entonces sí es un papá sí, que sí está fue muy
2: abusador. Fue, fue, fue. Por supuesto, la película producida por Lionsgate y distribuida por Universal Pictures se estrenará el 18 de abril del 2025, ¿qué ah, planeadito lo tienen, güey? Mucho, pero sí, ya... Bueno, tienen la fecha. Wey. Abril del 2025, papá, o cerca de mi cumpleaños, fíjate, yo cumplo el 5 de abril. ¿Cuántos cumplirás el 2025, eh? Oh, si llego, que espero llegar. Sí, obviamente. Eh, ¿52? O sea, ¿cuándo... Mm
3: -hmm. Ay, sí, la... Es los Jackson 5. Qué 10, Estamos de... a 12.
2: Ajá. O sea, 13, 14 el lunes es quincena. Y... Qué mal momento para la broma, para la, pa la guasa. Mal momento para la guasa. O de mi pol, mano. De por sí ya, ya me estoy cansando de pagar. ¿no? Se me cansó la cartera. Se hombre. me anda cansando la cartera. Oye, se espera que la película aborde las acusaciones de abuso sexual Ajá. de menores de manera honesta lo que eso significa pero eso o, o, <risas> viniendo de quien viene pero de bueno los Jackson. pero queda la incertidumbre sobre la perspectiva que adoptará respecto a estas alegaciones uh -huh. se plantea la pregunta sobre si Michael será tan exitosa como Bohemian Rhapsody eh, generando anti anticipación y curiosidad entre el público yo creo que sí y algo que quiero plantear que es a nombre de los hombres, que le consterna sí, brutalmente, totalmente. que es una consternación de los hombres. Si tienen algún comentario al respecto de lo que voy a decir, se lo comentan a los hombres. también a mi Arroba fe, de los hombres. Arroba de los hombres, por favor. Que es que, a ver, cabrón. o sea, van a hacer una película sobre Amy Winehouse. O sea, que ya hicieron Oppenheimer, Elvis, Ferrari, Napoleón, ahorita están en el cine Priscila. Ya, carajo. O sea, nos está entreteniendo gente que antes nos entretuvo. O sea, el, el entretenimiento es contar la vida de la gente que nos entretenía.
3: ¡Carajo! Porque tú lo viviste, vuélvelo a vivir, ahora Exacto. en ficción. Ok, Ay.
2: a mí la verdad no me molesta. Me ¿Las gust, biopics? Me gustan las películas biográficas, me gusta... ¿Cuáles has visto
3: historia? que te hayas dicho? ¡Qué buena biopic! Sí es la vida de ese güey, pero me qué en, bien lo hicieron. Me encantó Ajá. la de Bohemian Rhapsody. ¿Te encantó? Me encantó. No es de mis favoritas, pero me encantó la de Elvis. Elvis. La de ah. Baz Luhrmann. Buenísimo. Gracias, Buenísimo. gracias. Eh, eh, eso es. Lleva, fíjate que acabo de ver Priscila Ajá. y te gustó. Me gustó,
2: pero es completamente otra cosa. Ajá. O sea, so eh, Sofía Coppola, ¿no? Ajá. Sofía Coppola hizo otra. Justo haz de cuenta como si fuera un detrás de cámaras de lo que vimos en lo que, de que vimos en, en, en Elvis, exactamente. Órale, oh, es como si fuera un detrás de cámaras, como las cámaras, como Elvis Super shiny, súper bien iluminada. Súper acá, súper explosivo. Vimos al general, es que eh, el Ajá. general que es eh, un personaje central en, uh -huh. en ¿Su todo manager? lo que pasó. En, en todo lo que pasó y cómo afectó la vida de todos los que lo rodeaban, el general tuvo mucho que ver. ¿No que pues, te plantean que era una miércoles, ¿no? El, el general. Pero desde la de Bass Roman. Exactamente, Ajá. exacto. Bueno, y entonces, acá es la visión, es una cámara detrás de Priscila. Ajá. Tal cual. No, mucho más oscura la película, visualmente, o sea, eh, muy tranque, un ritmo mucho más tranqui, mucho más tranqui, mucho más lento, con muchos silencios. O sea, te expresa el dolor, lo que vivió, la incertidumbre, eh, el problema que era la diferencia de edad, y por supuesto, los vicios y locuras de Elvis, cómo afectaron a esta chava.
3: Y sale, sale, calle, más bien, cuando sales, ¿te cae mejor Elvis o te cae peor Elvis de lo que te caía cuando entraste a verla?
2: No, no te cae mal Elvis, no te cae mal Elvis, ves que, no es, que él es presa de, de y, se, y se la lleva como un camión a la pobre, ya. a la Ay, pobre la voy a ir a ver. o sea, se la lleva como un camión, la verdad, hay detalles que yo no sabía, Ajá. Que yo no sabía de cómo. Yo pensé que en algún momento había uh, vivido la vida loca. Ella. Él, eh, eh, Priscila, claro. ¿Y o sea, nunca. Yo, yo decía, bueno, por lo menos tuvo unos momentitos en los que gozó. Uh, y soy no? la vieja del Elvis. No manches.
3: Soy la vieja del Elvis y me quedo en la
2: casa aquí a cuidar. No, no, no. O sea, a esperar. A aguantar, vara. Aguantar. No, no ah, me apures. Nos gusta elvis, no, A mí no me apures, brother. A mí no me aporta no, sí. <risa> no, no No, no chida Vayan a verla Este Y el exabrupto Acuérdense que fue por los hombres A mí ¿Sí? sí me gusta Que haya películas
3: Ahorita me Me gustó la de chismecito. Oye, otro chismecito muy importante, mano. Alfredo Adame. <ríe> Alfredo Adame se equivocó. A ver, vámonos rápido, ¿sale? Sí. Para que tengamos las cinco. Alfredo sí. Adame, venga. Alfredo Adame, ahí te va. ¿Qué hizo? Lo entrevista Luisito Rey, que es youtuber, es muy conocido, y está poniéndole algunos personajes, Luisito, para ver si él sabe de quién se trata. Y en un momento le dice, Goku. Alfredo Adame se nota contrariado. ¿Quién es Goku? Y en eso menciona a Magali Chávez. ¿Quién es Magali Chávez? Pregunta. ¿Es Magali Chávez? Y Luisito Reyes como de no, se ríe. Y evidentemente saca de onda porque Luisito no sabe quién es Magali Chávez, pero Alfredo Adame sí. ¿Por qué? Porque fue una novia que tuvo. Una novia con la que no acabó bien. Acabaron hasta en los juzgados. La situación que tuvo con Adame derivió hasta una demanda por daño moral. Y ellos cortaron en 2022. Sin embargo, mi querido Alfredo Adame no pierde ocasión y oportunidad de sacar el nombre de Magali en lo que sea. O sea, casi casi le preguntas, ¿qué vas a cenar? Magali Chávez. Oye, ¿y mañana qué va a hacer Magali Chávez? Entonces la verdad se ve que está un poco clavado en ese loop magaloso-chavoso y no ha salido de él y por eso aprovechó para que en la entrevista con Luisito también sacó ahí el Magali Chávez, lo que convirtió, convirtió a Alfredo Dame esta semana por lo menos estos dos días en tendencia en ex, por ejemplo, Magali Chávez. Ahora, momentos así gloriosos de Alfredo Dame. Les voy a platicar un momento glorioso y la verdad
2: él me enseñó su pene. No, ¿cómo? ¿Sí? ¿Dónde? En, en un programa en vivo. Spread your cheeks. En, en Foxport, porque te lo juro, porque ya ves que dicen, o sea, se habla mucho que si tiene el pene pequeño y no sé Chiquelón, qué, no sé cuánto sí. y tal. Y entonces el dude nos enseñó una foto, pero a mí y a mis compañeras. No es cierto. Te lo
3: juro. O sea, ¿en qué o sea ¿cómo llegaron ahí? Oye, no, güey, sí no, estamos que es en chiquito. la plática, sí, o sea, mira.
2: era cuando que si sí, se iba a agarrar contra con Trejo, trejo. Y, 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 y no sé qué y no sé cuánto, y se fue así en traje de karateca ya sabes. Ahí, no sé cómo, no no era mi responsabilidad, yo nada más era el conductor, no sé cómo <risa> <risa> llegó, que hoy tienes de invitado a Alfredo Adame, chingón, no, o sea... Entonces, lo estamos entrevistando y en el comercial dijo, bueno, no voy a enseñar por respeto al, al público en la cámara y tal, pero aquí tengo para que vean, ustedes digan si tengo el pene pequeño, si o no, no. nos lo enseñó, así, a mí o sea, y a mis compañeros, ¿se bajó los... no, 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 en una foto, en su celular, en, ¿en su, su celular, su celular. En ay, su celular. cómo era, cómo sabes que era de él? A lo mejor era de pues, Jack Holmes. Pues no sé, pero en, era un tema de percepción. A mí sí me parecía que estaba pequeño el, pues, el que no. me estaba enseñando en la foto.
3: O era un, pete dando, un pene dando patadas de y, bicicleta. Y era, y era una cosa...
4: Vamos a un corte Vamos para un corte. limpiar, hacer un reset,
3: un
2: reset de nuestras mentes.
0: Después de estos comerciales, le seguimos a... ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Y el chismecito final. Chismecito final. Eh. ¡Se complica el
2: traslado de Benito! Oh. ¡No manches el problema con Benito! ¡Bad oh, ¡Benito! ¡Musicalízame bien, Benito! ¿Qué está pasando,
3: Benito? ¿Qué está oh. pasando? ¡Benito! Benito Bass
2: ¿no? No, es una jirafa. Ah. Es una jirafa que llegó al parque central de Chihuahua en el 2023 y desde entonces su reubicación ha sido solicitada por las pobres y miserables condiciones en las que vive la pobre jirafa, jirafo Benito. Sí, yo sí, vi no, que tenía frío. Que somos bien pasados de lanza. La sí, no una pasadez de una lanza. Una pasada sí. de lanzas en este país en el que wey, son 130 millones de carnales, pagamos un chorro de impuestos, este, hay un chorro de lana y ahí andan repartiéndose la lana y la billetiza Exacto. cínicamente y ahora hasta la hacen de jamón Fíjate. ¿Por Porque no se
3: reparten lo que se habían quedado de Ajá, Ya habíamos
2: dicho. Los hijos del mal, hijos del mal. Ya habíamos mal. dicho, mano. Saludos a los güeyes esos del pan. Qué chidos me salieron.
3: Y mientras caro. tanto, Benito muriéndose de frío. De frío, güey. No, ni me nada me uso el para Benito. Bueno, su colcha. Fíjate, African Safari, que
2: es una institución privada, uh -huh. anunció que llevaría a Benito la jirafa del parque central en Chihuahua a su parque en Puebla. La profepa aclaró que el traslado aún está confirmado debido a la falta de permisos y estudios necesarios. Pues háganlos, güey. La Profepa requiere un proceso técnico y científico para asegurar el bienestar de Benito en su nuevo hogar. Me encantaría preguntarle a la Profepa ¿cuáles son tus logros en este sexenio, Profepa? Sí. ¿Qué carajos hiciste? ¿Dejar que mataran todos los trinches animales en la selva del Tren Maya? Gracias, Profepa. ¡Qué
3: padre trabajas! Y mientras el pobre Benito... Bueno, yo chiflo mi maíz. Sí, mi claro. mail. La profepa que me vio feo, Paul, aclaró que el traslado aún no está
2: confirmado debido... Ah, no, no, eso ya lo leí. El parque central debe cumplir con un plan de manejo y la profepa ha señalado que no ha sido cumplido adecuadamente. También está cañón, o sea, si está en condiciones miserables es porque sí. el parque seguramente no tiene ni las posibilidades económicas, ni la ni infraestructura, infraestructura uh -huh. ni, a lo mejor, ni el conocimiento... A lo mejor ni las ganas, güey, no de, hay voluntad. Para tratar para Benito, entonces... sí.
3: Ya nada más den el permiso. ¿Me y, entiendes? Y African Safari sí está bien chingón. Sí, está bien chingón. Digo, no, bien, no. digo, chido.
2: bien. O sea, ay, de debe Perdón, es de la nada. primera de la temporada. Bueno, claro. Todo, todo esto a pesar de que la solicitud de nuestro señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador de Puebla, la Profepa, mantiene la pausa en el traslado. La Profepa dice, ay, bueno, pues a mí me vale más lo que digan el AMLO y, y el de Puebla y así.
3: Y mientras tanto, Benito, murió. Yo no José doy el frío. permiso.
2: ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Así le hacemos.
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
3: Y en nuestro invitado del día de hoy, nuestro especialista, tenemos a Carlos Arturo Martínez, que es autor del libro El Derecho al Baño. Todos tenemos ese derecho y él, Carlos, nos debe a explicar por qué. Carlos, bienvenido, háblanos de esto.
4: ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por el espacio.
2: Carnal, buenas tardes. ¿o? Oye,
4: ¿qué y el teléfono rojo, ¿qué onda?
2: Ah, es cuando nos pasamos de lanza, ya nos habla el productor acá. Sí, ah, a...
4: ya pensé que de aquí me iban a, como están muy cerca de donde estaban antes los presidentes. Exactamente, que
2: nos lo habíamos este, sacado. <ríe> sí. No, ya lo
3: desconectamos aparte,
4: man. Se volaron la.
3: Que había eh, habido rapiña de sí. ahí Ajá. en los pinos. <ríe> rapiña de pinos. <ríe> rapiña, sí, de los pinos ya va a ser museo. Agarre se la todo lo... un poco, pero Agarren agarre
2: todo lo que puedan, en todos los recuerdos, cuadros. Arte, todo. Onta, onta, Está onta guardado,
3: Está guardado todo bien. Mm, con plástico burbuja.
2: Yo no sé. <risa> Carnal, ¿cómo estás? ¿Cómo está esto del derecho de ir al baño? ¿Y cómo nace? O sea, ¿qué Exacto. tan cañón está el tema? ¿Qué haces un libro? De hecho, era
4: una película. Empieza oh, todo como una. Oh. <risa> empieza todo como una película documental. Okay. Porque, pues yo soy productor de música, pero siempre mi sueño ha sido hacer cine. Ajá. Y entonces eh, me voy a Machu Picchu con mi hijo y conozco a un niño de nueve años de nombre Josías. Hace, fue en, en, en septiembre del año antepasado. Ajá. Y entonces el guía de turistas en todos los recorridos lo increpaba y le decía, no, 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 los españoles nos saquearon y nos quitaron. Y él traía muy marcado el acento sobre los españoles. Sí. Entonces yo dije, bueno, ya. Como a la cuarta lugar, este, el guía de turistas volteaba a ver al papá como diciéndole... ¿Qué onda? Lo Controla tu chavo, mano. Lo callas tú o lo callo yo. ¿No? Entonces, yo, yo me sentí muy mal y el niño iba delante de mí. No sabía su nombre. Le digo, oye, pana, a mí cuéntame tu historia. Sí. Yo sí quiero escucharla. Y entonces volteaba y el, y, y toda el, el, la camionetita iba risa y risa con el niño. Total, que nos hicimos amigos y al final ya nada más éramos él y yo. Y le digo, oye, pana, pero pues los españoles nos siguen gobernando a través de la Real Academia Española. Ellos dicen que hablamos y que no hablamos. Se indignó mucho y me dijo, no, papá, eso es cierto. Sí, 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 le digo a su papá. Total que nos hicimos amigos. A los dos días voy a Machu Picchu. Y llegando al tren de Aguascalientes, dice el, dice el guía de turistas, oigan, hagan del baño aquí porque ya ya este no hay baños arriba. No hay dónde. Y ya sabes, como clásico mexicano desobediente... Había sido mi cumpleaños un día antes, y dije, no, yo quiero mi pastelito y mi chocolatito. Y ahí voy, ahí, ahí voy en el camión echándome mi chocolatito y mi pastelito. Y este, y llego y veo un hotelazo de lujo allá arriba, Ajá. que yo no sabía que existía. Y le digo al, al, al encargado: le digo, oye, este, pues ya sé que me dijeron que no hay baños y todo, pero no me dejarán ahí hacer del baño. Dice, los españoles pusieron baños abajo de la taquilla. Dice, porque esa es una concesión hacia los españoles. Me, me, me llamó mucho la atención. Pues ya, me dice, pues son los baños más caros del mundo. Dos soles, como 12 pesos. Dije, pues si no es que, pues ¿dónde? Pues ya, voy y voy subiendo las ruinas y me acuerdo del niño. Ajá. Y digo, ¿qué diría mi pana si yo le dijera que seguimos colonizados y que los españoles siguen ganando ahora hasta de nuestros desechos? Al amparo de los gobiernos. De ahí me volví hiperobservante y empiezo a ver todo. Y entonces el colmo ya fue en diciembre del año antepasado, que presentando un libro de derechos humanos, porque soy especialista en derechos humanos, Ajá. Y, este, y voy a presentar un libro en Coyoacán. Entonces me citan en la alcaldía y, y dije yo me voy a ir antes para ir a comer al mercado. Uh -huh. Y voy y como al mercado, pues después de comer, Claro, como
2: de todo. Quieres descomer, ¿Quieres, te dan ganas de ¿Quieres descomer, comer? que por cierto, es un derecho humano. unas basiliquitas. Ah, ah eh, eh, entonces... <risa> Esta trae pu y todo. No, 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 no.
4: Entonces, este, dije, oye, ya terminando voy al baño y ya estaba automatizado, con una reja que no podías pasar, que no podías entrar. Dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué me perdí? Y entonces, había una chava ahí que estaba como la que ordenaba los papelitos. Y le digo, oye, este, ¿qué onda? Este, no traigo cambio, traigo un billete de 20. No, dice, pues vaya y dígales a los de la alcaldía que para qué lo automatizaron ahora que ellos le den cambio. Y veníamos como siete personas atrás de mí y nadie con cambio. Y salgo y digo, yo sí estoy mal. Vengo a hablar de un libro de derechos humanos Ajá. y me violan mi derecho humano al baño. Entonces saliendo de ahí... Dije, ahorita voy a ver a estos hijos de su madre y les voy a decir de todo lo que se trata, ¿no? Y empiezo a, a, a documentar me Dije, sí, sí es un derecho humano. O sea, no dice... La, 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 la Proclama Internacional de Derechos Humanos no te dice... Ah, el, el gobierno tiene que garantizar el baño. La Constitución Política Mexicana Ajá. incluso dice... El gobierno es responsable del uso y manejo de los desechos orgánicos. Ajá. O sea, no dice baño, ¿no?
3: Sí, pero ya sabemos qué es.
4: Y entonces... Me, 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 me saqué de onda y, y que me voy a... Este, dije, no, yo voy a hacer un documental sobre esto, porque además en la manera en que los enrejan, no hay manera de que entren los discapacitados. Uh -huh. Dije, una persona con discapacidad no entra. No esto entra, es por privilegiar el claro. cobro, no hay manera. Entonces, dije, no, voy a hacer un documental de cine y me empiezo a, a empapar y hablo con un, con un especialista. ¿Cómo se llama el doctor de sexualidad con el que platiqué? Ahorita que me uh -huh. diga Carmen. David hablo con él y le digo, oye, este, ¿qué onda con, con, con...? Yo iba por el morbo de preguntarle sobre la intimidad en los baños. Hablar en el baño del documental sobre varios aspectos y esta parte de la intimidad. ¿no? Y dice, ¿a qué te refieres en intimidad? ¿A las agresiones sexuales o, o, al, o al sexo de, que, que tienen las personas en el baño? Y le digo, a ver, a ver, a ver, cuéntame. No, dice, es que el 90% de las agresiones sexuales en el mundo no se denuncian y gran parte de las agresiones sexuales se o sea, cometen en, en los baños
2: en baños públicos ah, seguramente ¿no?
4: Baño, sí y, y, y bueno en los aeropuertos hay un caso de un niño autista que violaron hace cuatro meses en, de que lo agredieron sexualmente en Mérida y, y entonces le dije a ver a ver a ver cuéntame No, entonces él tiene un organismo que se ha especializado en el manejo de terapia para las personas trans porque son triplemente vulnerables uh -huh. David Barrios. Y ahí yo estuve una semana enfermo después de esa entrevista, tratando de asimilar toda la problemática social que traía el baño. Y entonces no hay cifras, no hay nada en investigación en México sobre el tema del baño. Pero Jan, este Pepe, formamos parte de un corredor comercial México-Estados Unidos y Canadá. Sí. En México y Estados Unidos, en Estados Unidos y Canadá, los baños no se cobran. Y tú llegas y son limpios espacios muy, muy, muy perfectos para, para, el, para el manejo del baño, para que tú vayas, ¿no? Incluso hasta hay regaderas para que te bañes, ¿no? Sí,
3: no es un privilegio. No, 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 no es un no, no, derecho. No, claro, eso es un sí. derecho, sí, totalmente. Es un
2: derecho.
4: Y dije, bueno, ¿y por qué nosotros no lo tenemos? Y además formamos parte de este corredor económico. Porque además nos resta competitividad económica el tema del cobro del baño. Uh -huh. ¿Cuánto crees que nos gastamos en pagar servicios sanitarios al mes?
3: No sé, pero... Bueno, mucho.
4: ahí te va. Uh -huh. Las clases bajas se gastan de 600 a 700 pesos mensuales. Y las clases medias, de 1,200 a 1,600. Y tú me vas a decir, Ay, yo no yo no hago del baño. No, nomás te voy a dar el dato. Nuestras definiciones de consumo obedecen a la necesidad humana. Entonces, si tú vas en la calle y dices, no, yo no me meto al mercado, yo mejor hago del baño en el, en el restaurante con café y le pido 20 cosas al barista y me cuesta 100 pesos. Claro. Vas a viajar en autobús, dices, voy en el autobús con baño. Vas al vive latino y quieres el boleto VIP que tiene baño VIP, no el de la perrada que está a, a tres kilómetros de distancia. Tomas decisiones
3: ¿Qué? con base en tu posibilidad de ir ¡Claro! al baño. ¿No? Claro, o
4: sea, lo
2: que estás diciendo, incluso, guau, wow! o sea, me está volando la sí. cabeza, porque sí tiene unas implicaciones brutales, ¿no? Estos grandes festivales, pues que sí, lo primero que te ponen como un boleto VIP, por lo tanto, te están cobrando y carísimo.
4: Claro, hermano, claro Pero es su responsabilidad y su obligación Entonces, ¿dónde está la Profeco? Bueno, wow. es una transgresión De 30 derechos humanos ¿Por qué? A ver, ¿aquí hay alguien vegetariano? No, no pero bueno, ya pronto Bueno, les voy a decir una cosa <risa> Nada más, en el medio ambiente hay 5 mil toneladas De heces fecales pulverizadas
3: Así que estamos respirando No, estamos
4: comiendo proteína Ándale. <risa> O sea, nada más ponte ahí a pensar ¿Pero qué crees? que todos tenemos E. coli. Y esto me lo dijo la coordinadora del laboratorio de aerobiología y cambio climático de la UNAM. Me dijo, todos tenemos E. coli en México. Y eso es por la indigencia, pero ya más que la indigencia. Oye, si, si por México pasan un millón y medio de personas de manera ilegal, ¿Dónde hacen del baño? Hay un, El censo te da ocho mil indigentes. Hay más de 80, 90,000 mil inmigrantes esperando papeles aquí. Claro.
2: ¿Dónde hacen del baño? Sí, claro, al aire libre y se seca También y el... se pulveriza y está en el aire y lo respiramos y lo ¿Y? comemos. Y, wow. ¿Y qué
4: crees? ¿Qué crees? ¿La enfermedad del siglo cuál es? El Alzheimer.
2: Y viene del E. coli. Ah, ¿En serio?
4: sí. No, no manches, o sea entonces, entonces, todo un tema de salud pública, ver, medio ambiente... Uh, 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 perdón, perdón, termina, sí, sí. Medio ambiente, agresiones sexuales, inclusión, el derecho al trabajo. Ahora, todos estos este, eh, empleos donde tú entras con tu tarjeta electrónica, encontré más de mil, de mil despidos injustificados que justificaron en conciliación y arbitraje despedir a la gente porque pasaban mucho tiempo en el baño. Y entonces, el derecho a la intimidad, el derecho a la información personal. ¿Dónde está...? O sea, es una violación sistemática institucional de todos, pero desde la ONU.
2: Ahora, ¿qué estás pidiendo tú con el libro? ¿Qué, no. qué Exacto, ¿Todos conseguir? estos temas están en el libro? ¿O cuál es la premisa y cuál no, es al final la conclusión? A ver,
4: no, la, la conclusión a la que llegamos en el documental uh -huh. y que viene en el libro como reflexión última es, a ver, el baño como existe no hay manera. Uh -huh. El baño se tiene que repensar en todos los sentidos tecnológicamente, sustentablemente, ambientalmente, en las mujeres. Por ejemplo, una mujer que usa copa menstrual y le da su periodo en la calle, no puede lavar la copa menstrual en el baño. Con las mujeres que yo hablé, uh -huh. me dijeron que la enjuagaban en la taza, llevaban su, su vasito Ay, de agua sí. clorada. Ay, Entonces, es todo un tema en donde tenemos que voltear a ver los matrimonios homoparentales, uh -huh. los hombres con hombres, a dónde llevan a sus hijas mujeres al baño. O sea, es
2: todo un tema Puta, en donde... Pero, no... O sea, pero está cañón ¿tú crees que haya eh, posibilidad en términos de infraestructura para lograr esto? O sea, eso yo no lo he visto ni en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos también este, se da esta problemática. O sea,
4: A ver, sí, se da esa problemática, pero, pero tú tienes manera de actuar y de incidir y de pedir... O sea, cuando yo te digo que nos resta competitividad económica, nombran a los mercados patrimonio cultural o patrimonio intangible, y en el baño, te, en el mercado te cobran el baño. Entonces, le restas competitividad al comerciante cuando lo que buscas es proteger el baño para uh -huh. que la gente vaya, el mercado para que la gente vaya, le cobras el uso del baño. Y entonces tú dices, no, pues mejor, si voy a ir al mercado Medellín a echarme unos tacos, mejor voy a un restaurante porque ahí hay baño y si está sucio, tengo a quién reclamarle. El tema es que el baño nos, nos pone como sociedad en una situación muy lamentable porque somos además profundamente infelices por el tema de los baños. Nada más te voy a dar eh, este, un dato. Pregunto a un débil visual. Oye, pues tú andas en la calle, en metro y todo. Yo veo que ya te adaptaste. ¿Y cómo le haces para saber dónde hay baños? ¿Ya tienes un mapa de baños? ¿Ya sabes por, por tus distancias dónde qué? Okay? No, me guió por los olores.
3: ¿En serio? <risa> <Wow>. O sea, <risa>
4: el si, si el libro es interesante, sí. espérate que el documental te va a decir, quítate que ahí te voy, porque pues, documentamos, por ejemplo, lo del 12 de diciembre. Uh -huh. En la Basílica de Guadalupe. Sí, bueno, Fuiste.
2: que eso fue incluso noticia nacional, ¿no?
4: Fuimos el 11 de diciembre a videograbar a las 2 de la tarde. No pusieron más de 100 baños públicos móviles alrededor Ajá. de la Basílica. ¿eh? A la 1 de la tarde eran inservibles.
2: No, Y es que es lo que te iba a decir. Además, se llenan de una manera. Si recibieron... Ay, nunca, bueno. se, nunca te has metido a un, pues a, a un famoso Sanivente claro, sí. en el que digas, oye, güey, no lo vaciaron. Y sabes que... O sea, Está dos. Eh, dos o usuarios. sea, que, que, que ya, exacto, que ya ves, o sea, pues hey, toda la, eh. ya ves tu reflejo, ¿Ya?
3: <risa> como Narciso, Entonces, no sabía
2: cómo decir, pero bueno, ya ves todo el producto ahí de toda Ajá. la banda y dices, oye, esto tiene un metro de profundidad, güey, no seas así, o sea, hay un, no manches, un pozole gigantesco
3: Ahora, lo que grabaron ahí era obvio que era un mal manejo de esa necesidad ver, de todos. Oye, ¿Cuál es el buen manejo? ¿Cómo, cómo tendría que ser tu mundo ¿cómo, ideal? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo
4: pones un baño para 40 mil personas? Imposible. O sea, la entrada se tiene que revisar todo el marco jurídico. Vas sí. a restaurantes y siempre estás en la fila de los restaurantes para entrar al baño. ¿Cómo es posible que arquitectónicamente le das el mismo espacio al baño de hombres y al baño de mujeres cuando las mujeres requieren más espacio? Claro. Y además el tema de seguridad para las infancias, los adultos mayores. Es todo un tema en el que yo propongo que se tiene que repensar. Yo creo que al final del día vamos a llegar... A baños privados es que tienes y, toda la razón. Y a baños del gobierno Pero te voy a dar un dato Tú que le entras Al tema de los deportes Hace cuántos años Que la Ciudad de México Lo toco aquí en el libro uh -huh. No da un deportista De alto rendimiento
2: no, si ya tiene un buen rato, la verdad que lo... Sobre todo tomando en cuenta que ahorita la referencia que tengo es que la gran mayoría de deportistas sobresalientes son de Guadalajara. No sé por qué, o sea, Lorena Ochoa, Sergio Pérez, Canelo Álvarez... Bueno, ¿y sabes por qué? Y aquí eran tradicional, tenemos barrios que le entran a box tradicionalmente. Porque les cobran todo.
4: O sea, si tú quieres acceder al deporte como ciudadano... Tienes que pagar, si vas a un deportivo público, tienes que pagar la cancha, el gimnasio, la el, alberga, baño? el baño, el estacionamiento. Entonces, no hay una factibilidad para que tú te desarrolles. Entonces, eh, este tema de cobro del baño, mira, pone en riesgo nuestra democracia. Wow. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque los baños es un recurso en efectivo. ¿Cuánto dinero generan y que no hay una transparencia para ver a dónde va? El baño... En el, en, el, en el ejercicio de la investigación del documental uh -huh. descubrí que es un método cooptativo político... Los baños sí, se reparten entre los liderazgos. Literal, así
2: como, como los panistas andaban pidiendo notarías <risa> y todo ahí en Coahuila, ¿no? Es, sí. Sí, sí, exacto. Exactamente. Así seguramente también se reparten. Ah, bueno, pues te toca el de... O sea, aquí el, el que, que gane la ciudad por, por apoyar, mi traer acarreados. Pues te vas a ganar. Este, tú vas, A ver, tú, mijo, vas quédate a tener... Quédate con los este, baños de los mercados. Quédate con los baños este de tal mercado. O tú quédate con tal deportivo y ahí pues
3: cobras todo, ¿no? Te dejo una plaza. Una Pero plaza fíjate cómo baño.
4: esto de los autogenerados... Es como que tú contratas al albañil en tu terreno y le dices, oye, ¿a qué me vas a construir mi casa? Y llegas, a, ya te la entrega, y al mes llega el albañil y te dice, ahora págame por usar el baño, págame por usar la cocina, págame por usar la cochera. Eso es lo que hacen los gobiernos con nuestro dinero. Construyen infraestructura pública y luego nos
2: cobran por el uso de ella. Claro, que, que se va a, a, a cosas... Ahí ya no salimos del baño, nos vamos a muchos otros temas porque así se maneja tristemente uh -huh. y por la corrupción que hay en México. Sin embargo, sentándome para despedir eh, esta, esta conversación y agradecerte ah, muchísimo.
4: Sí estoy bien a gusto.
2: Ay, nosotros también, <risa> pero se nos acaba el tiempo. No, nada más decir, bien interesante tu libro. Cuéntanos dónde lo pueden encontrar y tal. Porque si el tema del baño puntualmente es para tomar en cuenta desde la iniciativa privada hasta por supuesto ah, no, el, el las empresas público.
4: violan derechos humanos y las ¿Sí? empresas ahora te cobran ese es otro tema que traigo aquí la responsabilidad social de las empresas te cobran en los centros comerciales claro. te cobran en las tiendas departamentales mira, el libro está en todas las ¿Seguero? tiendas digitales está en todas las tiendas digitales pero les, si me permite les voy a dar un whatsapp donde lo puedo enviar Va, físicamente 55 49 83 45 45 lo repito 55 49 83 45 45 Pues no sean gachos, vuelvanme a invitar cuando quieran porque esto es. Claro está... que sí.
3: Gracias, Carlos. Muchas gracias, querido. Gracias. No, hombre. Tenemos el quita. derecho al uso del baño. Pero es
2: ya llamo. Yo, tú, él, todos tenemos el derecho al uso del baño. Gracias, querido, Carlos. Gracias. Carlos. Gracias. gracias, nos vemos pronto por acá. La
0: semana ya terminó yo, yo. y lo único que nos dejó fue este pinche rap.
3: ¡Uh! Vaya uh. semana, semana de mucho drama, mucho conflicto y sobre todo de mucho rap de la semana porque pues, es viernes y el momento de los hombres ha llegado.
1: ¿Qué te traes, os hombres? Es correcto. Ahorita que estaba escuchando me acuerdo de los baños de Qatar, que ¿Eh? no digo los que pudieron ir. Todos tenemos que entrar con los pantalones arremangados, mano. Sí. Porque quién sabe cómo hacen el baño allá, que, que, que entran como en una capa de inundación. ¿Sí? No. Entra como en una alberquita chiquita. Entras como ¿sí? una alberquita chiquita. Y todo el mundo
3: se está manguereando. O sea, se manguerean después así todo. Ahí, tú al final entras Y si entras ¿Con una, una manguera de
2: agua la... O con tu propia manguera? No, no, no de Agua de agua Manguera, sí. manguera
1: Manguera de agua Todos los buenos traen manguera Pero como que no la saben usar bien Entonces manguerean injustificadamente sí. Y se termina siendo un chapoteadero De su De, de caca Si puedo decir caca No, por... No, bien. se puede Oye, por... no es grosería de la comida No, también. por eso me digo. Excremento, un... cremento
2: De quieres... popis. No, le po po ya, popis Ya, ya, pobre Oye Hay gente comiendo hablando de, hablando de
1: popis qué. Eh, el rap de esta semana Se trata justamente de, pues, la popis que son ahora las relaciones. Man. No, no todas. La ¿eh? gente no sabe... Eh, a ver, sí, ustedes que tienen más contacto con el mundo de los famosos, ¿no? Sí. Que hay como un bicho que ya... O sea, ya eres famoso, tienes una relación y dices, ay, tengo que golpear.
3: No, pero más bien hay muchas cosas que pasan en las relaciones que cuando eres famoso se vuelven públicas. Pero esta, en todas pasa algo ahí truculento. Me parece
1: que eh, esta semana fue el ejemplo perfecto de cómo no manejar eh, conflictos en pareja. Neta. No, o sea, como que. Sí, tuvimos
3: varios ejemplos de eso. Tuvimos ¿no? varios
1: ejemplos, el, el alemán y esta Akasha. Akasha, gracias. Se me olvida uh -huh. ese nombre tremendamente. Sí, es, es, es algo raro. Este la, la una de las perdidas con su, uh -huh, con su prometido. Es como, chavos, hablen. Exacto. Platic, vayan Platicen. a terapia. este. Y si ya llegó el, mundo, el momento en el que dijeron, ¿no? vamos a terapia en pareja, también eso es un signo de que güey, las cosas no van tan bien y por lo menos nunca pueden ir tan mal como para que se empiecen a madrear. ¿no? O sea, creo que es importante. Pero se juntó
3: la semana con esas notas en específico, ¿no? Sí, Muchas muy
1: violentas. Mucha, mucha violencia en pareja que... ¿Y eso
3: te inspiró? O sea, a ti te inspira como creador de raps de la semana de, ah, violencia... Uy, mi materia prima.
1: Ah, pues eh, sí, claro, por supuesto. El rap viene de la opresión, pilinga. vámonos, vámonos históricamente, ¿de dónde sale? De la de la banda oprimida, ¿no? Este. Pero sí creo que fue un tema a resaltar, sobre todo porque fue como el común denominador de la semana. Sí. La violencia que tienen las parejas entre, entre ellas. Obviamente. Eh, históricamente, el agresor es el hombre. No estoy diciendo que no. Que, en estos casos. Parece Ajá. ser, en uno de los casos totalmente lo es, hablando del caso de las pérdidas. En el caso de alemán, está por verse, ¿no? Claro, por lo menos ahí.
3: en polémica, En, en polémica
1: miedose. de, pero digo, violencia de los dos casos, ahí parece ser que hubo, ¿no? Entonces, no, no, vamos a, vamos a escuchar el rap para ver qué opinan. Vaya y, inspiración, y,
3: eh, que te agarraste esta semana. Sí. A ver si le hiciste justicia a este tema que resulta tan importante, pero sobre todo tan atractivo y tan morboso.
1: El rap semanal está de regreso Más fuerte que Godzilla, más intenso Que un expreso, van dos semanas Desde Año Nuevo y todos se comportan Como en el medievo Parece que nadie sabe tener pareja Escándalos, violencia, esta es la nueva era Qué bueno que no soy un rapero Famoso, en una de esas Ya estuviera en el pozo No es tan difícil el respetar, no te gustó Lo hablas, lo dices y ya Pero no señor, eso no es lo de ahora Hoy acaban completo y la cacerola Las parejas de hoy no se saben querer un rato unos llegues ya no saben qué hacer dicen que se quiere no se deja nunca y como el alemán un platazo en la nuca luego ves a gente que se está comprometiendo moviendo las redes a sus fotos subiendo hasta que conoces el triste momento que todo era mentira que nada era cierto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son feos? Empiezan como novios y terminan como reos empieza con los besos y terminan con los ceros Y al final aquí todos enterándonos del pedo Trátense bien y quiera bonito Arregle sus problemas hablando, les digo Si no se llevan bien, déjenlo en la paz Para no andar saliendo en el rap semanal Rap, rap, rap semanal El rap, el rap En el que hablas el rap, el rap, el rap, el rap, rap
3: son eh, eh, uh, ¡Suena hasta
1: romántico! Ya sé, un, un menos gracioso que la. Es que no, no, no. Hay, que, hay, que, hay temas que no traen chiste, man.
3: No, Ay, pero, pero me gustó no. mucho, ¿eh? La verdad. Ahora, creo que estaba reflexionando ahorita mientras escuchaba el rap. Sí tiene que ver con este afán rarísimo, que a mí me parece rarísimo, de exponer todo, lo bueno y lo malo en redes. Ay, me voy a casar y me dieron el anillo, lo, lo pongo en redes. Ay, me golpeó el que me dio el anillo, ay, lo pongo en redes. Ay, nos peleamos, lo pongo en redes. que sí, además,
2: tú propones que tu vida sea parte casi de, de una especie de historia... Que es de ficción, pero no es ficción. Claro. En la que todo el mundo puede opinar. Entonces, este, yo creo que también eso incide en que va cambiando tu comportamiento de manera pues, vertiginosa. O sea, te causa mucho vértigo. Y entonces, no estoy justificando ni a los golpeadores, ni a las que se ponen violentas, a nadie. No, no estoy ni justificando, ni, ni mucho menos. Sin embargo, sí me parece que expone que nadie ha, exp, ha dicho bien ¿Cuánto afecta a la mente de las personas tanta hiperexposición sí. en los medios, en las redes sociales? Eso a mí me parece como profundamente grave. Pero bueno, ya nos tenemos que despedir, no, Pilinga. Oso. Sí, ya, güey.
3: Bueno, ya, viernes, ¿no? es vámonos a beber, bye. <risa> <risa> Esto fue de qué hablas, nos escuchamos el próximo lunes.
0: Yando Berger. Pilinga 2. Adiós. Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos el lunes a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, Radio 105.3 FM. La radio que.